0: అతడు ఆమె రచన ఉప్పల లక్ష్మణరావు కొన్ని పుస్తకాలు చేతికి అందినట్లే ఉంటాయి తీరా మనకు కావాలి అన్నప్పుడు ఎక్కడా ఎవరి దగ్గర దొరకవు అటువంటిదే ఈ పరిచయం చేయబోతున్న ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి అతడు ఆమె నవల తెలుగు నవలల్లో ఒక యాభై ఏళ్ల కాలాన్ని ఇంచుమించు ఆరు దశల తెలుగు జీవితాల్ని ప్రతిబింబింపచేసిన నవలిది ఈ నవలని ఈ తరం వారికి పరిచయం చేయమని చాలామంది అంటుండేవారు అయితే ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అన్న ప్రశ్నలకి నాకు సమాధానం రాలేదు పుస్తకము రాలేదు పోయినెల విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్కి మేము వెళ్ళినప్పుడు స్టేషన్లో రిసీవ్ చేసుకుని హోటల్ రూమ్లో దిగబెట్టిన పబ్లిషర్సు బాబ్జీ రామకోటేశ్వరరావు రామ్మోహన్ రావు గారులను అడగ్గా ఇప్పుడు లేదు నా సొంత కాపీ ఉంది జాగ్రత్తగా తిరిగి పంపండి అని చెప్తూ నవోదయ రామ్మోహన్ గారు అతడు ఆమె నవలనిచ్చారు ఈ నవలను పాఠకులకు పరిచయం చేయబోతున్నాను పరిచయానికి ముందు ఇంత ఉపోద్ఘాతం ఎందుకంటే మంచి నవలలు అందులోనూ మన తెలుగులో ఎన్నదగ్గ నవలలు పరిచయం చెయ్యాలంటే ఎంత ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉన్నదో పాఠకులు గ్రహిస్తారన్న ఆశతో మన తెలుగు వారపత్రికల్లో వచ్చే సీరియల్స్ తప్ప పుస్తక రూపంలో ఒక్క బిగిని చదివించగల గ్రంథాలంతగా రావటం లేదని పాఠకులు పుస్తకాలమ్మకాలు బొత్తిగా పడిపోయాయని ప్రచురణకర్తలు అంటున్నారు ఈ రెండింటిలోనూ కొంత సత్యం ఉంది కానీ పాఠకుల చేత మంచి పుస్తకాలు చదివింపచేయాలన్న తపన చదవాలన్న జిజ్ఞాస ఆరోగ్యకరమైన మానవతా విలువలకు చిహ్నం అందుకనే మన ఆంధ్రదేశపు ఆరుదశలని ప్రతిబింబించే ఈ నవలా పరిచయం అయితే ఇందులో సాహిత్యపు విలువలు ఉన్నాయా రచనా విధానంలో వేగం ఉందా శిల్పం ఉందా గొప్ప ఇతివృత్తం ఉందా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడక్కండి వీటన్నిటికీ మించిన ఒక జీవిత దర్పణం తెలుగు జాతిని ప్రతిబింబించే దర్పణం ఉంది ఆ అద్దంలో తమ సంస్కృతిని జీవిత విధానాన్ని మరోసారి తిరిగి చూసుకునేందుకు ఈ నవల ఒక సాధన అన్న ఉద్దేశంతో పరిచయం చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఈతరం వారికి ఈనాటి యువతరం రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ముందు మనకి స్వతంత్రం రాకమునుపు చదువుతున్న మధ్యతరగతి ఎలా బతికింది భార్యాభర్తలు కలిసి బతుకుతూ కూడా వారి భిన్న దృక్పథం వారి పడికట్టురాళ్లు ఎలా భిన్నంగా ఉండగలవో చెప్తుంది నవలారచనలో రకరకాల ప్రయోగాలు జరుగుతూ ఉంటాయి సూటిగా కథ నడపడం గతంలోకి వెళ్ళిపోయి వర్తమానంలోకి రావడం మనోవిశ్లేషణతో నవలని నిజ జీవితం మనోభావాలు రెండూ కలగలుపు చేసి జేమ్స్ జాయిస్ యులిసిస్లా నవల సాగిపోవడం ఉత్తమ పురుషలో రచయిత స్వీయగాథలాగా వర్ణించుకుంటూ పోవడం ఇలా అనేక రకాల ప్రయోగాల్లో ముప్పై నలభై ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన మునిమాణిక్యం నరసింహరావు గారి తిరుమాళిగా అన్న నవలలో ముగ్గురు పాత్రధారులు మటుకే ఉంటారు ఈ మూడు పాత్రలు తమ మనోభావాలను తమ దృక్పథం నుంచే చెప్పుకుంటూ పోతారు అది ఒక కొత్త ప్రయోగంగా ఆ రోజుల్లో చెప్పుకునేవారు ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు కూడా డైరీల ద్వారా భార్యాభర్తల డైరీల ద్వారా కథ నడిపించారు ఒకే సన్నివేశాన్ని ఒకే సంఘటనని ఈ భార్యాభర్తలిద్దరూ తమ తమ దృక్పథం ద్వారా ఎలా అర్థం చేసుకునేది ఎలా స్పందించేది ఎలా ప్రవర్తించేది చెప్తున్నప్పుడు స్త్రీ పురుషుల మధ్య గల సహజ వైవిధ్యాన్ని చాలా రమ్యంగా చూపించారు అనిపిస్తుంది అందుకే ఈ నవలగి తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఏర్పడింది రచనల్లాగానే ఈ రచయిత ఉప్పల గారు కూడా కలర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అందుకు సందేహం లేదు పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో బరంపురంలో జన్మించిన లక్ష్మణరావు గారు మద్రాసు కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదివి ఆ తర్వాత ఎడింబరోలో ఎంఏ చేసి జర్మనీలో డాక్టరేట్ తీసుకుని జగదీశ్ చంద్రబోస్ శిష్యరికం చేసి కాకినాడలో ప్రొఫెసర్గా కొన్నాళ్లు అలీఘర్ యూనివర్సిటీలోను జర్మనీలోని డైన్ స్కాల్డ్ యూనివర్సిటీలోనూ పరిశోధకునిగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత మాస్కోలోని ప్రగతి అనే ప్రచురణాలయంలో తెలుగులో ముఖ్య అనువాదకులుగా పన్నెండేళ్ల పాటు పనిచేశారు లక్ష్మణ్ రావు గారికి మొదటినుంచి రాజకీయాల మీద ఆసక్తుండేది ఆయన పదో ఏటనే తిలక్ నిధిలో పాల్గొని చాలా డబ్బులు వసూలు చేశారట జస్టీస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగానూ ఖద్దరు కార్యకర్తగానూ రష్యన్ భాష నుండి తెలుగు అనువాదకునిగానూ తెలుగు రష్యన్ నిఘంటువుకి ప్రధాన సంపాదకునిగానూ ఉన్నారు ఈయన పంతొమ్మిది మెల్లి షోలింగీర్ అన్న స్విస్ యూతిని పెళ్లాడారు వీరిది ప్రేమ వివాహం వీరిద్దరూ గాంధీజీతో పాటు కొన్నాళ్లు సబర్మతి ఆశ్రమంలో కఠినమైన ఆశ్రమ జీవితం గడిపారు మెల్లి షోలింగీర్ పాశ్చాత్య యూతైన ఈ భారతదేశాన్ని తన మాతృదేశంగా ప్రేమించి ఈ దేశంలోనే తను చాలించారు మాస్కో నుంచి పదవీ విరమణ చేసి ఇండియా వచ్చాక లక్ష్మణరావు గారు తన స్వస్థలమైన బరంపురంలో స్థిరపడి సాహిత్య సేవ చేస్తూ ఆఖరిదాకా సాహిత్య సభలు ప్రచురణలు అంటూ నిరంతరం సాహిత్య కృషి చేస్తూ ఉండేవారట ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అంటే ముప్పై ఏడేళ్ల క్రితం దివంగుతులయ్యారు అతడు ఆమె బతుకు పుస్తకం అన్న ఈ రెండు పుస్తకాలు వీరికి చాలా ఖ్యాతిని తీసుకొచ్చాయి బతుకు పుస్తకం ఆయన స్వీయ అంటుంటారు స్వాతంత్ర సముపార్జనకు ముందు ఆ తరువాత మధ్యతరగతి విద్యావంతుల కుటుంబాల్లో కలిగిన భావస్పందన రాజకీయ స్ఫూర్తి వారి నవలల్లో కనిపిస్తాయని విమర్శకులు అంటుంటారు ఈ రచయిత గురించి ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన మధ్య మనలో ఒకరైన ఆంధ్రుడు అరవై ఏళ్ల క్రితమే ఎంత విప్లవాత్మకంగా బతికారో అందరూ తెలుసుకోవాలన్న ఆకాంక్షతో వీరి సతీమణి మెల్లి షోలింగీర్ స్వాతంత్రోద్యమంలోనే కాదు ఆంధ్ర మహిళా ఉద్యమంలో కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొనేవారట ఈమె కాకీనిక్కరు కాకీ షర్టు వేసుకుని బెసవాడ వీధుల్లో అతి నిర్భయంగా తిరగటం గుడిపాటి వెంకటచలం గారు సైతం గొప్ప ఎడ్మిరేషన్తో కథలుగాథలుగా చెప్తుండేవారు అటువంటి ప్రత్యేకత గల దంపతులు వీరు ఈ నవల పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తొలిసారి ప్రచురితమైంది రెండవ భాగం అభ్యుదయలో సీరియల్గా వచ్చింది ఈ రెండు భాగాలు కలిపి పంతొమ్మిది వందల మరో ముద్రణగా వేశారు ఏదేమైనా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అంటే సుమారు డెబ్భై ఏళ్ల క్రితం ఈ నవల రాయబడింది ఆంధ్రదేశంలో డెబ్బై ఏళ్ల క్రితం ఇటువంటి నవలొచ్చింది అంటే అప్పటికే మన సమాజంలో ఎటువంటి అభ్యుదయ భావాలు రూపుదిద్దుకున్నాయో బోధపడుతుంది కథ ఇలా ఆరంభమవుతుంది శాంతమ్మ క్వీన్ మేరీస్ కాలేజ్లో ఎకనమిక్స్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తోంది ఎకనమిక్స్ ఆనర్స్ చేసి ఆ పైన ఎంఏ కూడా చేసి లెక్చరర్ చేస్తున్న శాంతమ్మకి చిదంబర శాస్త్రితో పరిచయం అయింది అతని ఇటీవలే బ్రిటన్ నుండి ఇండియా వచ్చాడు అక్కడ బారిస్టర్ పాస్ ఇండియా వచ్చి మద్రాసులో ప్రాక్టీస్ పెట్టాడు కొత్త ప్రాక్టీసు యువకుడు పైదేశాల్లో చదువుకున్నవాడు సరదా మనిషి జీవితం మీద రక్తి అనురక్తి కలవాడు శాంతమ్మ కూడా మంచి అభిరుచి కల మనిషి తను నమ్మిన వాటిని ఆచరణలో పెట్టే పట్టుదల గుండెదిటవు కల యువతి వీరిద్దరికీ నాలుగేళ్ల క్రితం పరిచయమైంది రెండేళ్లపాటు స్నేహితులుగా కలిసి తిరిగి ఒకరికొకరు నచ్చడంతో రెండేళ్ల క్రితం రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో సివిల్ మ్యారేజ్ చేసుకుని హనీమూన్కి కాశ్మీర్ వెళ్ళి రెండు నెలలు ఆ భూతల స్వర్గంలో కులాసాగా గడిపి మద్రాసుకు తిరిగి వచ్చేశాక శాంతమ్మ ఉద్యోగం మానేసింది ఆమెని ఉద్యోగం మానమని భర్త బలవంత పెట్టలేదు అయితే భర్త సంపాదన చాలు అతని ప్రేమ ఈ కొత్త సంసారం ఇవన్నీ ఆమెకు పరిపూర్ణమైన తృప్తినిస్తున్నాయి అందుకని శాంతమ్మ ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చింది భార్యాభర్తలిద్దరూ అన్యోన్యంగా సుఖంగా ఉన్నారు ఈ ఇద్దరికీ డైరీ రాసుకోవడం మొదటి నుంచి అలవాటు ఆ అలవాటు పెళ్ళైనా ఇద్దరూ వదల్లేదు అందుకనే అతడు అంటే శాస్త్రి ఆమె అంటే శాంతమ్మ విడివిడిగా తమ మనోభావాలని డైరీలో పొందుపరచడం మొదలుపెట్టారు శాంతమ్మ తల్లికి ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఎంఏ చదివి కొన్నాళ్లు లెక్చరర్గా పనిచేసిన కూతురికి ఏ కలెక్టరో భర్తగా వస్తాడు తను కలెక్టర్ గారు అత్తగారినన్న దర్జా చూపించవచ్చు అనుకుంది అటువంటి కూతురు ప్లేడర్ని ఆమె దృష్టిలో పారిష్టరైనా సీమకెళ్లి చదువుకొచ్చిన ప్లీడరు అంటే కేసుల కోసం చెట్టు కింద కాచు కూర్చునే వ్యక్తి అటువంటి వాణ్ణి కూతురు పెళ్లి చేసుకుంది అని కోపం అంచేత అత్తవారి వైపు నుంచి శాస్త్రికి అంత రాకపోకలేవు శాస్త్రి అన్నగారు డాక్టర్ వదినగారు పాశ్చాత్య వనిత అతను భార్య విధేయుడు ఎంత సంపాదించినా ఇంటి ఖర్చుకు తన ఇద్దరు పిల్లల పాశ్చాత్య చదువులకి మూడో పిల్లవాణ్ణి కూడా ఆ విధంగా చదివించాలన్న తాపత్రయం వీటితో ఒక విధంగా డబ్బు భార్యావిధేయత తప్ప మరో ధ్యాస లేని వ్యక్తి శాస్త్ర అన్నగారు శాస్త్రికి భార్య అంటే పంచప్రాణాలు చదువుకుంది అందమైంది తెలివైంది సంగీతం వచ్చు తనని మనసా వాచా ప్రేమిస్తోంది పెళ్లయ్యాక ఉద్యోగం కూడా మానుకుంది ప్రతిరోజు కోర్టుకు వెళ్లే ముందు కోర్టు నుంచి వచ్చిన వెంటనే భార్యను గుండెలకు హత్తుకుని ముద్దు పెట్టుకోవడం అతనికి అలవాటు ఇందులో ఏ మార్పు వచ్చినా భార్యాభర్తలిద్దరూ తెగ బాధపడిపోతుంటారు తేనాంపేటలో బంగాళా పెద్ద కారు వంటవాడు పనివాళ్లు ఇలా అన్ని సౌకర్యాలతో అన్యోన్యంగా ఉన్నవాళ్ల జీవితంలో శాస్త్రి అమాయకత్వం వల్ల పెద్ద తుఫాన్ చెలరేగుతుంది అది తుఫాను అని శాస్త్రి బాధపడతాడు కాని శాంతమ్మ గుండెదిటవుతో పరిస్థితులకు అనుకూలంగా జీవిత విధానాన్ని మార్చుకుంటుంది శాస్త్రి తన స్నేహితునికి పూచీకత్తుగా పదివేల రూపాయల అప్పుకి బ్యాంకులో హామీ పత్రాల మీద సంతకం పెడతాడు అంతేకాదు తాను నిల్వ చేసుకున్న మరో పదివేలు ఇంకో స్నేహితుడికి దాచమనిస్తాడు ఇద్దరూ శాస్త్రిని మోసం చేసి యగనామం పెట్టగా బ్యాంకు వాళ్లు శాస్త్రి మీద ఒత్తిడి తెస్తారు శాంతమ్మ తన నగలు తను ఉద్యోగం చేసినప్పుడు దాచుకున్న ఐదువేలు అన్నీ పోగేసి వడ్డీతో సహా అప్పు తీర్చింది తమ బంగ్లా అద్దెకిచ్చి వంటవాడు పనివాళ్లను మాన్పించి చిన్న ఇంట్లోకి అద్దెకు మారుతారు ఈ ఒడిదుడుకుల వల్ల శాస్త్రిని నిలదొక్కుకోవడానికి కాస్త టైం పడుతుంది అప్పటిదాకా పెద్ద కారులో తిరిగిన ఈ దంపతులు బేబీ హాస్ట్ని కొనుక్కుంటారు అంతదాకా ఉన్న డబ్బు గల స్నేహితులు పార్టీలు డాన్సులు సోషల్ లైఫ్ కాస్త కాస్త పలచబట్టడం శాంతమ్మ గమనిస్తుంది వంట చేసుకోవడం ఇంటి పని చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంది ట్రాముల్లో తిరగడం కూడా నేర్చుకుంది పూర్వపు క్లబ్ స్నేహితులు నగల కొట్లు చీరల కొట్లు అని వెంటపడే స్నేహితులు తన్ని గమనించకపోవటం తామేదో కింద పడిపోయామన్నట్లు తమ హోదాకి తగిన వారం కావన్నట్లు మొహం చాటేసే స్నేహితులను చూసి జాలిపడుతుంది నిజానికి అద్దె ఇంటికి మారిన తర్వాత తామెక్కువ సుఖంగా ఉన్నారు భార్యాభర్తల మధ్య ఆకర్షణ వ్యామోహం వీటికి మించిన లోతైన అనుబంధం ఏర్పడింది సరిగ్గా ఆ టైంలోనే శాంతమ్మకు దేహంలో నలత కడుపులో ఏదో గాభర ఆదుర్ద మానసికమైన భయం ఏర్పడతాయి ఇది దైహికమా మానసికమా అన్నది కూడా తెలియక గాభరా పడిపోతూ ఉంటుంది లేడీ డాక్టర్ పరీక్ష చేసి పొట్ట పగిలేటట్లు నవ్వుతుంది దాంపత్యానికి సహజ పరిణామమైన మాతృత్వం శాంతమ్మని వరిస్తుంది గర్భంతో ఉన్నానని తెలుసుకోలేని ఈ అమాయక విద్యావతిని చూసి డాక్టర్ నవ్వుతుంది ఈ వార్త చిదంబర శాస్త్రి హిమాలయం ఎక్కినంత సంతోషపడిపోతాడు శాంతమ్మ కూడా సంతోషంగానే ఉంది కానీ మాతృత్వం అనేది ఒక పెద్ద బాధ్యత ఈ బాధ్యతని తాను మోయగలదా అని ఏవో భయాలు శాస్త్రి నెమ్మదిగా ఆర్థికంగా పుంజుకుంటున్నాడు అతనికి రాబడి బాగానే పెరుగుతోంది వెనకటి స్నేహితులు చీమల్లాగా మళ్లీ దగ్గర చేరుతున్నారు అందులో లేడీ అయ్యంగారంటే శాంతమ్మకు చికాకు విపరీతమైన అలంకారంతో అతి నాగరికం ప్రవర్తించే లేడీ అయ్యంగారు చదువులో తనకంటే తక్కువైనా ఫ్యాషన్లో చొరవలో ముందుండి శాస్త్రిని ఆకర్షిస్తుందా అన్న అనుమానం క్రీనీడలా ఆమెను బాధిస్తూ ఉండేది శాంతమ్మకి పండంటి పాప పుడుతుంది ఆడపిల్ల కలగాలనే శాంతమ్మ కోరిక అయితే శాస్త్రికి వంశోద్ధారకుడు కావాలని మనసులో ఆశ ఇది బయటికి చెప్పడానికి అతనికి దమ్ముల్లేవు భార్య అంటే ప్రేమతో పాటు కాస్త భయం ఆమె మానసికంగా తనకంటే శక్తిమంతురాలని శాస్త్రికి తెలుసు శాంతమ్మకి పాపతోనే లోకం పాపం చూసుకోవడానికి ఆయాన్ని పెట్టదు ఆలనా పాలనా అన్నీ తానే స్వయంగా చూసుకుంటుంది పాపతో శాంతమ్మ సోషల్ లైఫ్ ఇంచుమించు బంద్ అయినట్లయింది అందుకు శాంతమ్మ ఏమీ బాధపడలేదు కానీ శాస్త్రికి మాత్రం తన భార్య వెనకబడిపోతుందన్న గునుపు అయితే శాంతమ్మ దృష్టి ఇంతకంటే ఉన్నతమైన విషయాలపై కేంద్రీకృతం ఆమె యంగ్ ఇండియా పత్రికని ఒక్క మాట కూడా విడవకుండా పూర్తిగా చదువుతూ ఉంటుంది గాంధీజీ భావాలు ఆమెని పూర్తిగా ప్రభావితం చేశాయి అప్పటికే రెండు మూడు నూలుమిల్లులు చూసిన శాంతమ్మ అక్కడి కార్మికుల దయనీయ స్థితికి చెలించిపోతుంది అంతేకాదు ఈ దేశం విదేశీ వస్తువుల బహిష్కరణ చేస్తే తప్ప బానిసత్వం నుంచి విముక్తి పొందలేదని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మి ఒక మధ్యాహ్నం వేళ తనింట్లో గల ఖరీదైన చీరలు బనారసు పట్టు మల్లు తన బట్టలన్నీ తగలబెట్టి కద్దరు కట్టడం ఆరంభిస్తుంది శాస్త్రికి భార్య కద్దరు కట్టడం పికెటింగ్ చేయడం కొంత బాగుంటుంది కానీ కొంత బావుండదు అతని మధ్య ప్రభుత్వం తరపు కేసులు జమీందారులు కోటీశ్వరులైన ఫ్యాక్టరీ యజమానుల కేసులు తీసుకుని రెండు చేతుల పుష్కలంగా ఆర్జిస్తున్నాడు భార్య స్వదేశీవాదై కాంగ్రెస్లో తిరిగితే తనకి రాబోయే జడ్జి పదవి పోతుందేమోనన్న భయం మరోవైపు తమ కుటుంబంలో కూడా జాతీయవాదులున్నారు ముందు శాంతమ్మ ఖద్దరు ధారణ తనకి వృత్తిలో దోహదకారవుతుందన్న ఆశ ఒకసారి శాంతమ్మ జాతీయవాదులతో కలిసి నగరంలో నినాదాల్లో అహింసా మార్గాన ఒప్పుకొనడం ఆరంభించి వాలంటీర్లతో పాటు తాను ఊరేగింపులో పాల్గొంటుంది అప్పుడు పోలీసులు లాఠీచార్జి చేస్తారు మరో కాంగ్రెస్ వాదిని కొడుతుంటే శాంతమ్మ అడ్డు అతన్ని కాపాడబోతుంటే ఆ దెబ్బలు శాంతమ్మకి తగిలి రక్తధారలతో ఆసుపత్రిలో చేరడం జరుగుతుంది చదువుకున్న గౌరవనీయురాలైన గృహిణిపై ప్రభుత్వం లాఠీచార్జి చేసిందని ఫలానా బారిస్టర్ శాస్త్రి గారి భార్య చేసిన త్యాగం అంటూ ఈ ఉదంతం అన్ని పత్రికల్లో పతాక శీర్షికలో వేస్తారు ఒక్కసారి శాంతమ్మకు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో మిగతా సాంఘిక వర్గాల్లో ప్రతిష్ట పెరిగిపోతుంది శాస్త్రికి లోపల గర్వంగా ఉంటుంది తన భార్య ఇంత గొప్పదైందని ఒక మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వేళ అమ్మ తల్లి ఆకలేస్తోంది అని పదహారేళ్ల అమ్మాయి చింపిరి జుట్టుతో చిరిగిన పరికిణీతో దీనంగా అడుగుతుంటే శాంతమ్మ జాలిపడి ఆ పిల్లని పైకి పిలిచి అన్నం పెట్టి పాతబట్టలిచ్చి ఎవరి పిల్ల అని అడుగుతుంది తెలంగాణకు చెందిన ఆ పిల్లను ఆమె తల్లిదండ్రులు పాలఘాట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్లకి వంద రూపాయలకు అమ్ముతారు నలుగురు ఆడపిల్లలకి జన్మనిచ్చిన ఆ తల్లిదండ్రులు పూటకి గంజిలేక ఆడపిల్లల్ని అమ్ముకునే దయనీయ స్థితికి వచ్చిన తెలంగాణ వాసులు ఆ పిల్లతో పాటు మరో నలుగురు ఆడపిల్లల్ని రెండొందల చొప్పున కొని వీళ్లందరినీ వేస్యలుగా అమ్మే ప్రయత్నాల్లో ఉండగా ఈ పదహారేళ్ల పిల్ల చీకటి మాటను తప్పించుకు పారిపోయి వస్తుంది వెనక్కి వెళ్తే తల్లిదండ్రులకు తిండి పెట్టగల శక్తి లేదు ముందుకెళ్తే తను ఒళ్ళు అమ్ముకుని బతకాలి ఆ పదహారేళ్ల పిల్ల శాంతమ్మ కాళ్లు పట్టుకుని ఇక్కడే ఉండిపోతాను పాపాయిని చూసుకుంటూ అంటూ ఏడుస్తుంది శాంతమ్మ ఆ పిల్లకి శుభ అని నామకరణం చేసి తమ పిల్లల్లా పెంచడం ఆరంభిస్తుంది పదహారేళ్ల పిల్ల యుక్తవయస్కురాలైన ఒక ఆడపిల్ల తమ ఇంట్లో ఉండడం శాస్త్రి ఇష్టపడ్డు అయితే శాంతమ్మ ఒకటనుకుందా ఎవరి మాట వినదు అని శాస్త్రికి తెలుసు అందుకే నోరుమూసుకు ఊరుకుంటాడు అప్పటికే శాస్త్రి అద్దెయిల్లు విడిచి తమ సొంత ఇంటికి మారిపోయాడు రెండు కార్లు కొన్నాడు ఇంట్లో నౌకర్లు చాకర్లు వంట పూర్వపు దర్జా ఆడంబర జీవితం మొదలుపెట్టాడు శాంతమ్మకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాతీయ రాజకీయాల్లో పరపతి ప్రతిష్ఠ పెరిగాయి ఆమె ఖద్దరు కట్టడం జైలుకు వెళ్లకపోయినా జాతీయ పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం చేస్తూ ఉంది ఇటువంటి సమయంలో శాంతమ్మ మళ్లీ గర్భం ధరిస్తుంది ఈసారి మగపిల్లవాడు కలగాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంది శాస్త్రికి వారసుడు కలగాలని తమ వంశం నిలబడాలని సనాతనమైన అభిప్రాయాలు కలగడం ప్రారంభించాయి అతను కొడుకు పుట్టాలని పుడతాడని ఉత్సాహపడుతున్నాడు శాంతమ్మకి నెలలు నీడుతున్నాయి ఒక ఉదయం వేళ కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఫోన్లో పిలుస్తున్నారని శాస్త్రి చెప్పడంతో హడావిడిగా వస్తున్న శాంతమ్మ కాలు జారి పడిపోతుంది అపస్మారక స్థితిలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తారు శాంతమ్మకి గర్భస్రావం అవుతుంది నెల రోజులు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వస్తుంది ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉండగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు స్నేహితులు తీర్థప్రజలాగా విజిటర్స్ రావడం శాస్త్రికి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది శాంతమ్మ కాంగ్రెస్ వాదవటం వల్ల పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పదవి జారిపోయినా జడ్జి పదవి రాకపోతుందా అన్న ఆశ లోపల దేశంలో కాంగ్రెస్ ఉద్యమం ఊపందుకుంటుంది సంపూర్ణ స్వాతంత్రం అని కొందరంటే డొమినియన్ స్టేటస్ అని కొందరంటున్నారు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ తాత్కాలిక పదవి చేపట్టడానికి ఒప్పుకుని ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు పెట్టుకోమన్నారు బ్రిటిష్ వారు ప్రోవిన్షియల్ కాంగ్రెస్ ఆయా రాష్ట్రాల్లో సభ్యులను ఎన్నుకునే తరుణంలో కొందరు శాంతమ్మ పేరును సూచించారు అయితే శాస్త్రికి శాంతమ్మ ఎన్నికల్లో నుంచోవడం కంటే తనని ఆ పదవికి శాంతమ్మ సిఫార్సు చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశం ఉంది శాంతమ్మకి పదవి మీద కానీ రాజకీయాల కానీ మోజులేదు ఆమె స్వచ్ఛమైన కాంగ్రెస్ దేశక్షేమమే ఆమె మార్గం స్వాతంత్ర సముపార్జనే ఆమె ధ్యేయం శాస్త్రి తనని కాంగ్రెస్ టికెట్కి సిఫారసు చేయమని భార్యను అడిగేసరికి శాంతమ్మకి పట్టలేని కోపం దుఃఖం వస్తాయి పదేళ్ల వైవాహిక జీవితం ఉత్త బూటకంలా తోస్తుంది తమ ఆదర్శ వివాహం తమ ఆదర్శాలు ఇవన్నీ పైపై పూతలు నేటి శాస్త్రి పదేళ్ల క్రితం శాస్త్రి కాదు అతనికి డబ్బు దాహం పదవీ వ్యామోహం ఏ ఎండకా గొడుగు పట్టే అవకాశవాదిగా మారిపోయాడు సివిల్ మ్యారేజ్ చేసుకుని సంప్రదాయ సంఖ్యలను తెంచిపారేసిన శాస్త్రి ఏనాడు కద్దర కట్టలేదు జాతీయ భావాలు వెలిపుచ్చలేదు ఈనాడు తద్దినాలు పెడుతున్నాడు బాబాలు గుళ్ళు గోపురాలు జాతక చక్రాలు అంటూ తిరోగమనవాదయ్యాడు ఏనాడు ఖద్దరు ముట్టుకోని శాస్త్రి ఇటీవల ఖద్దరు కట్టడం మొదలుపెట్టాడు అంటే ఖద్దరు ధారణ కూడా అతని పదవీ వ్యామోహానికి ఒక సోపానమన్నమాట అతనిలో కృత్రిమమైన మరో వ్యక్తి చోటు చేసుకుంటున్నాడు ఈ కపట జీవితాన్నించి తాను దూరంగా పారిపోవాలి అనుకుంటుంది శాంతమ్మ శాంతమ్మ తీవ్రంగా ఆలోచించి పాపాయిని శుభని వెంట పెట్టుకుని బ్యాంక్లో తన అకౌంట్లోంచి డబ్బు డ్రా చేసి ప్రయాణం మొదలుపెడుతుంది ఆమె వెళుతూ శాస్త్రికి ఉత్తరం రాస్తుంది నేను మనశ్శాంతికై దూరంగా వెళ్తున్నాను ఎక్కడుండేది క్షేమ సమాచారాలు అందచేస్తాను నా వెంట పడకు నా కోసం వెతకద్దు మనసు కుదుటపడగానే నేనే నీ దగ్గరకు వస్తాను అంతవరకు ఓపికపట్టు అని ఉత్తరం రాసి బళ్ళ మీద పెట్టి వెళ్ళిపోతుంది కేసు గెలిచానన్న విజయ బెంగళూరు నుంచి తిరిగి వచ్చిన శాస్త్రి బల్ల మీదున్న ఉత్తరం చదివి కుప్పకూలిపోతాడు శాంతమ్మ పట్టుదలగల మనిషిని ఆమె ప్రతి విజయాన్ని నైతిక దృష్టితో ఆలోచిస్తుందని ఆమెది లౌకిక జీవన విధానం కాదని శాస్త్రికి తెలుసు కాంగ్రెస్ టికెట్ కోసం సిఫార్సు చేయమని భార్యను అడిగి తప్పు చేశానని అతనికి తెలుసు మీ వంటి అవకాశవాదులు దొడ్డిదారిన కాంగ్రెస్లో ప్రవేశించి దాన్ని బురదలోకి లాక్కండి అని భార్య రాసిన వాక్యం అతన్ని ములులా పొడుస్తోంది భార్యని వెతికే సాహసం కూడా లేకపోయింది శాస్త్రి ఆమె రాక కోసం గంటలు రోజులు వారాలు ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు అతనికి హోదా కార్లు డబ్బు క్లబ్బులు అన్నీ శూన్యంగా కనిపిస్తున్నాయి తన చుట్టూ ఉన్న మనుషులు ప్రాణంలేని మరబొమ్మల్లా కనిపిస్తున్నారు జీవితంపై రక్తి అనురక్తి అన్నీ కోల్పోయినట్లుగా నైరాశ్యంలోకి మునిగిపోయాడు తను అవకాశవాది కాదు అన్నది నిరూపించుకోవాలి శాంతమ్మ ప్రేమని నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందాలి అంతదాకా శాస్త్రి భూస్వాములు జమీందారులు పారిశ్రామికవేత్తలు వంటివారి తరఫునే కేసులు చేసి గెలిచి బీదవారి కడుపులు కొట్టాడు భారతదేశంలో శ్రామికులు కర్షకులు కూలీలు బీదా బిక్కి ఇటువంటి వారిని అతను మనుషులుగా గుర్తించలేదు వారి పట్ల జరుగుతున్న అన్యాయానికి తన వంతు సమిధ వేసి వారి కడుపులు కొట్టాడు శాస్త్రి మనసులో ఏదో అశాంతి పశ్చాత్తాపం అటువంటి సమయంలో మల్లేశ్వరపు జెమీలోని రైతుల కేసు ప్రీవీ కౌన్సిల్లో అప్పీలుకు వస్తుంది జమీలోని ఆ బీద రైతుల తరఫున లండన్ వెళ్లి వాదించమని బీదా బికి అయిన వారు ఛార్జీలు తప్ప ఫీజేమీ ఇచ్చుకోలేరని రైతుల తరఫున ఒక పెద్ద మనిషి శాస్త్రి దగ్గరకు వస్తాడు ఖద్దరి పంచా భుజం మీద ఖద్దరు తువ్వాలు చొక్కా కూడా లేని ఆ మధ్య వయస్కుని చూసేటప్పటికీ పేదరైతుల కోసం ఇంత దూరం ఆ వ్యక్తిని చూసేసరికి శాస్త్రికి గౌరవం పూజాస్వభావం కలుగుతాయి తాను ఇన్నేళ్లుగా ధనవంతుల తరఫున కేసులు వాదించి బీదవాళ్ల కడుపులు కొట్టి వారి నోటి ముందున్న కూళ్లాక్కున్నాడు ఈనాడు ఆ బీదవారికి పట్టెడు మెతుకులు పెట్టగల సమయం వారికి న్యాయం చేకూర్చగల అవకాశం వచ్చింది ఈ అపూర్వ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు తద్వారా తన భార్యాపిల్లల్ని తిరిగి పొందవచ్చు ఇటువంటి కేసు తాను తీసుకుంటే శాంతమ్మ నిజంగానే సంతోషిస్తుంది ధనాపేక్ష లేకుండా శాస్త్రి బీదరైతుల కేసును చేపట్టేందుకు ఒప్పుకుంటాడు తన కడుపును పుట్టిన పిల్లని తన పెంపుడు కూతుర్ని తీసుకుని శాంతమ్మ మనశ్శాంతి కోసం గమ్యం లేని ప్రయాణం సాగిస్తోంది ప్రయాగ కాశీ కలకత్తా గయా శ్రీనగర్ జమ్మూ పఠాన్కోట అమృత్సర్ ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది ఎక్కడా ఆమెకి తాను కోరుకున్న మనశ్శాంతి దొరకడం లేదు అన్ని నగరాల్లో అన్ని పుణ్యక్షేత్రాల్లో లేమి అన్నార్థులు దగాపడిన బీదా బిక్కి దర్శనమిస్తున్నారు తప్ప ఎక్కడా సుఖశాంతులు కనిపించలేదు సుఖం ఎక్కడుంటుంది బాబాల్లోనా విగ్రహాల్లోనా నదీ ప్రవాహాల్లోనా దేవాలయాల్లోనా శాంతమ్మకు ఎక్కడా శాంతి కనిపించడం లేదు శాంతి అన్నది బయట నుంచి రాదు ప్రతి వ్యక్తికి తన మనసు నుంచి రావాలి ప్రతి వ్యక్తి తనంతాను సమన్వయపరచుకుని శాంతిని పొందాలి తన కుటుంబం తన భర్త తన పిల్లలు వీటి మధ్య నుంచి సామరస్యంతో శాంతిని పొందగలగాలి తమ వ్యక్తిగత పరిధిని దాటుకుని మహాత్ములు సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం కోసం ప్రపంచ శాంతి కోసం పాటుపడవచ్చు వారు తన మామూలు మనుషులు కాదు అపూర్వమైన వ్యక్తులు మహనీయులు తాను మామూలు మనిషి తమ కుటుంబంతో స్వజనులతో ప్రేమాస్పదలతో కలిసి బతుకుతూ ఆ బతుకు నుంచే సామరస్యం ఎదుర్కోవాలి అన్న సత్యం కొద్ది కొద్దిగా అవగాహనకి వస్తుంది ఆమె శ్రీనగర్లో ఉండగా శాస్త్రి నుంచి సుదీర్ఘమైన టెలిగ్రామ్ వస్తుంది తను బేదరైతుల పక్షాన వాదించడానికి లండన్ వెళుతున్నానని తమ నలుగురికి ఓడ ప్రయాణానికి టిక్కెట్లు రిజర్వ్ చేశానని ఫలానా రోజున బొంబాయి విక్టోరియా స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ మీద వెయ్యి కళతో ఎదురుచూస్తూ ఉంటానని టెలిగ్రామ్ సారాంశం ఆ టెలిగ్రామ్ చూశాక శాంతమ్మకి తన ప్రయాణానికి గమ్యం తన మనశ్శాంతికి కేంద్రం కనిపించినట్లవుతుంది పదేళ్ల క్రితన్నాటి శాస్త్రి మరోసారి ఆమెకు దర్శనమిచ్చినట్లు అనిపించింది విక్టోరియా స్టేషన్ చేరువవుతుంటే రైలు కిటికీలోంచి పిల్లలతో పాటు తాను ఆత్రంగా ఉద్వేగంతో ఆప్యాయమైన శాస్త్రి ప్రసన్నవదనం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది అంటూ ముగిస్తారు రచయిత ఈ నవలలో సంఘటనల మానసిక ఘర్షణకి మనోభావాలకి ఎక్కువ చోటు విపరీతమైన వేగంతో ఉరుకులు పరుగులు పెట్టే ఈ కాలంలో పాఠకులు ఇటువంటి నిదానమైన నవలం చదవడం ఎంతో అవసరం అందుకనే ఈ పరిచయం ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాలను వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారిష్టపడే అతి పెద్ద తెలుగు శ్రవణ పుస్తకాల యాప్ దాసు దాసుషితం సమగ్ర శ్రేయస్సుకు సోపానం డబ్ల్యూ